0: Добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию передач не стой на месте». И сегодня у нас такой уникальный гость, человек, который рулит большим интернетом-изданием. Называется Инде. Многие даже спрашивают «Индепендент ли? Независимая ли?». Но мы об этом, конечно, сегодня поговорим. Сегодняшнего гостя зовут Ксения Лукичева. Ксения, добрый день. Здрасте. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Uh, у вас достаточно большой послужной список. Вот здесь вот коллеги мне подсказывают. Вы 8,5 лет работали в интернет-издании Эдми, в том числе на посту главов реда. Один год креативный директор онлайн кинотеатра Иви, достаточно известного. Были глав площади Свободы. У меня вопрос. После НД, что будет дальше?
1: После НД uh, я, наверное, пойду делать скамейки и столы из дерева. Я хочу выучиться на столяра плотника и заняться этим делом. Ну, такие у меня есть варианты, потому что, ну, скажем... Журналистика и контент-мейкерство штука достаточно изматывающая. Я в профессии уже 25 лет. Спасибо. Я как-то немножечко устала. Хотя ну, в НД у меня еще я еще полносил, но дальше я не знаю, что будет. Вот так один из вариантов. Второй вариант открыть категорию Е и пойти работать дальнобойщицей.
0: Все-таки, вот про независимость мы начали говорить. Я так скользь проговорил. Насколько вообще журналистика независимая и независимая ли ваше издание в сегодняшнее непростое время?
1: Это очень сложный вопрос. Разумеется, нам очень тяжело окупаться самим, но мы очень стараемся. Чтобы кто-то внедрялся в редакционную политику нашего издания, такого нет.
0: Могли бы вы сказать о том, то, что независимость издания зависит напрямую от дисперсности рекламодателя, Чем больше рекламодателей, тем больше вы независимы.
1: Ну, разумеется, потому что иначе как выживать? Откуда же надо брать деньги на аренду редакции, на зарплату людям, на развитие на какие-то новые интересные проекты? Конечно, больше часть медиа в, в, этом, в этой стране и в этом мире живет именно за счет рекламодателей, хотя многие сейчас пытаются искать альтернативные способы монетизации, у многих это получается, донаты, боеволы, подписки все что угодно. И, э, ну, например, там, я не знаю, в Штатах есть общественно-политическое издание «Аксиос», они живут за счет э, не просто донатов читателей, а у них есть круг спонсоров, которые там какие-то деньги им предоставляют, они уже существуют три года, и все эти три года бесконечно убыточны».
0: Темы независимости. Понятно, что мы про экономику вашего проекта обязательно поговорим немножко позже, но от темы сегодняшнего дня не хотелось бы отходить. Вот ситуация, которая случилась в этих выходных, много людей вышли на улицы, вы как-то это освещали, и была ли какая-то установка что-то не освещать и что-то не показывать или наоборот показывать?
1: В воскресенье вечером у нас вышел текст, в котором люди, которые выходили и не выходили в субботу, рассказали, почему они это сделали. Мы лайфстайл издания, мы не общественно политическое, мы не, мы не постим новости бесконечные, мы не пишем про аварии, коммунальные проблемы, ДТП, еще что-то. Здесь мы уже не можем оставаться в стране, конечно, совсем, поскольку то, что происходит, происходит с нашей аудиторией. Нам нужно время, во-первых, перестроиться, а во-вторых. Скажем так, вести прямую трансляцию, как делают это все общественно-политические издания нашей страны, не очень хочется. Мы ищем вот такие вот способы разговора с нашей аудиторией, передачи этих разговоров в нашу аудиторию, которая дальше.
0: Ваше личное отношение вообще к этой ситуации? Ну, вот насколько ножом по сердцу, по-вашему, это все проходит, и как вы ощущаете, насколько... Действия тех людей, которые выходят на улицу, по вашему мнению, ну правильно?
1: Это сейчас принято называть несогласованным митингом, но, насколько я понимаю, это бы позиционировалось как мирная прогулка. Я считаю, что у человека в свободной стране, в свободном мире должно быть право на выражение своей, своего мнения и своей политической воли. Я не могу сказать, что я их там бешено осуждаю. Нет. нет они имеют на это право. Ну, вот как-то так.
0: Но вы про политику тоже достаточно аккуратно да, высказываетесь?
1: Разумеется, потому что все мы понимаем, что в какой стране мы сейчас живем и насколько нужно быть осторожным.
0: Вот про независимость, как раз про и в том числе и про осторожность, насколько вообще, например, корректируют какие-то посты, либо материалы, которые выходят у вас Я в интернет-ждании, что... что, например, да, там вы выпускаете и с одной стороны там люди сверху говорят вам о том, что это, здесь нужно подкорректировать и здесь нужно что-то убрать. Насколько часто выходят какие-то дополнительные сообщения и корректировки сверху.
1: Я уже сказал и повторюсь еще раз, в редакционную политику у нас нет вмешательства.
0: Угу. Хотелось бы вспомнить далекий 16-й год. В январе 16-го года вышел пресс-релиз на «Бизнес онлайн» о том, что создается такой первый лайфстайл-журнал. И поговаривают, что истоков стоит… Наталья Львовна Фишман, Бетова, Сейчас да, вы меня правильно поправляете. Вот. И насколько вообще она принимает участие в этом проекте, это первый момент. И как вы могли бы объяснить э, свое назначение? Она разместила у себя в Инстаграме о том, что вы стали главным редактором. Вот. Как могли бы объяснить этот пост? Могли бы вспомнить это время?
1: О, это было прекрасное время. В 2016 году, разумеется, я не принимала участие в запуске Инде, поэтому ничего говорить не могу. Насколько Наталья Львовна вовлечена в наши процессы, вы можете себе представить, сколько у нее дел. Ну есть, да, конечно. Вот Огромное количество проектов, и с каждым днем их становится все больше и больше. и больше. Ни у одного человека, даже у Натальи Львовны, не хватит ресурсов для того, чтобы пристально за всеми следить, всеми руководить, всеми управлять. Наталья Львовна была инициатором создания э, интернет-журнала «Инде». Она, скажем так, некоторые вопросы ну, ей интересны.
0: А кто, кстати, придумал, Ксения, вот это название «Инде»?
1: На редакционном совете перед запуском ну, то есть я я пошлите, не...
0: пошлите на собрание. Ой, куда Инде там идти? Да?
1: Ну просто, этом... просто слово «НД» — это очень важная часть, мне кажется, нашей местной идентификации, не только национальной, потому что я, например, наполовину татарка, наполовину нет. И э, все равно я выросла в, с... в этой среде, я использую это слово. И эм, ставлю в тупик своих друзей из других регионов, когда использую словечки, которые у нас здесь приняты, но там они Это
0: Айда, их... Инде, еще какие есть
1: Бэтэш. Просто, бывают, проскакивают просто слова, которые ты привык говорить так. И, допустим, там, я не знаю, приезжаешь в гости к друзьям в Новосибирск и говоришь, чуваки, я привезла вам кучу тайнащей. Что? А ты даже не думаешь, когда говоришь эти слова. Это важная часть нашей идентичности.
0: Хотелось бы вспомнить это время, вот как вы познакомились с Натальей Овной. Помните ли этот день и как это было?
1: Я тогда работала в Эдми. И в парке Горького проходили какие-то общественные слушания по поводу парков или нет. В общем, я помню, что мы с ней обе оказались со стороны людей, отвечающих на вопросы из зала. Вот это было тогда.
0: И вы сразу познакомились?
1: Ну, мы познакомились, и все. Не то что... Ну, я не... Как сказать-то, господи? Я не могу назвать нас подругами. Мы знакомы мы иногда сотрудничаем по каким-то моментам.
0: Угу. А, ну, давайте немножко поговорим о том, как вы оказались в издании Инде. Вот, вы проработали восемь с половиной лет в Эдме. Вот, интересно вообще про этот опыт услышать. Все-таки Эдме достаточно такая крупная история с, мне кажется, сотнями миллионов просмотров их видеороликов, пост, постов и так далее. А почему ушли?
1: Года три назад я на одном из интервью торжественно объявила, что я больше не отвечаю на вопрос, почему я ушла из Эдми. Это было очень давно, и меня замучили этими вопросами. Это было больно? Да, это было очень больно, это было очень сложно, но я понимала, что мы в тупике, и, ну, сооснователи не могут же никуда уйти, поэтому придется уходить мне, и я ушла. Это было больно, и до сих пор, я думаю, я переживаю.
0: Uh -huh. Также вы вот здесь вот, я смотрю, вы были э, креативным директором онлайн-кинотеатра Иви. Насколько мне память не, не изменяет, это... Издание, этот кинотеатр, онлайн-кинотеатр Принадлежит Дэвиду Яну Правда ли это и был ли у вас контакт с Дэвидом? Ну, Я
1: общалась только с генеральным директором Онлайн-кинотеатра Иви Это Олег Туманов, прекрасный человек, прекрасный специалист Очень классный mm -hmm. дядька, правда по поводу кто именно владеет онлайн кинотеатром, я что-то даже не знаю.
0: А вы прям работали там full time, да?
1: А я работала full time, но э, приезжала в Москву раз в месяц на ежемесячные планерки топ менеджмента. А работала я из Казани, у нас здесь был маленький офис.
0: Что вы конкретно делали? То есть что, что входило в ваши обязанности? Просто Иви сейчас это реально топ. Вот я не знаю, телевизор я недавно себя домой купил, повесил там Иви и Ока. Ну uh -huh. как бы да, здесь без рекламы. Там куда-то зайдешь, куда-то какое то приложение скачаешь. везде де реклама Иви, ну и так далее.
1: Иви очень крутые ребята. У нас было много планов, когда мы я выходила к ним на работу, но в итоге э, я сконцентрировалась на одной большой задаче, потому что онлайн кинотеатров много: есть Иви, есть Олка, есть Кинопоиск, есть теперь есть Море ТВ. Тогда правда не было. Тогда были еще какие-то другие пачка прям игроков была, возможно, они существуют до сих пор, но я про них мало что слышу. И моей задачей было э, создать Дополнительный сервис, который выделял бы и среди других онлайн-кинотеатров мы сделали отдельное маленькое медиа кино. Оно до сих пор функционирует достаточно успешно. Но титр это прям ну, раздел на а это
0: медиа-кино. -медиа То есть вы прям какое-то кино отдельно снимали или нет медиа
1: о кино. А медиа о кино. Мы значит, скажем так, нашей миссии вот этого маленького медиа титр была мы отвечали на вопрос, что мне посмотреть сегодня вечером.
0: Ну так, и вы делали подборки какие-то? Подборки,
1: новости, какие-то там тесты, приколюхи, ну все что угодно. То есть это был такой инфотеймент в, в, вокруг кино, и да, чтобы людям можно было посмотреть, ну, легче принять решение о том, что смотреть сегодня вечером, потому что когда мы каждый божий день принимаем огромное количество решений. К вечеру а, наш ресурс принятия решений оказывается очень истощенным. Мы не можем придумать, что мы хотим на ужин, мы не можем придумать, что мы хотим посмотреть. Все, что мы хотим, это лечь лицом ну, там наверх или вниз в диван и лежать. Вот, А мы отвечали на вопрос этот.
0: Вы также больно реагируете на вопрос ухода из этой компании?
1: Нет, нормально. Мы прекрасно расстались. Меня пригласили в другой проект.
0: Я так понимаю, это как раз Площадь Свободы, Нет, да? это сплеш. Ah, uh -huh. Да, после
1: сп это был сплэш. Он, онлайн издательство с очень большими амбициями, к сожалению, эти амбиции у нас не, не оправдались и проект закрылся очень быстро. Вскоре после моего ухода это не связано между собой вещи. Потом я работала. Креативным редактором сети городских порталов Hershey Digital. 15 редакций тогда было по России. А потом Площадь Свободы.
0: Площадь Свободы. вот Про Площадь Свободы хотелось бы узнать, насколько амбициозна была история с Площадью Свободы и почему она так амбициозно была заявлена в СМИ реально. То есть об этом многие говорили. Все ждали нового там Independent Media в Татарстане, в Казани. Но все так, так же амбициозно все исчезло. Почему так? ну и... Почему
1: исчезла? Сейчас Алсу Саятова занимается этим проектом, выпускает интервью на Ютубе.
0: Да, но вот смотрите, все-таки YouTube история и издание, все-таки это немножко две разные вещи. Но вы, мне вот коллеги тоже, мы готовились к интервью, коллеги подсказывают, что в июне 2019 года вы объявили в Фейсбуке, что вся команда интернет-журнала Площадь Свободы вместе с вами, один человек, покидает проект. Угу. Причина, двоеточия разошлось в видении будущего. Какое видение будущего было у Площадь Свободы и какое видение будущего было у вас на тот момент?
1: Это все, о чем я могу говорить. Uh
0: -huh. Все понятно. А, как вы относитесь к проекту Алсу Саетвы и то, что она делает на Ютубе? Uh -huh. Из 10 баллов, если вам сложно ответить, из 10, какую бы вы оценку
1: поставили? Я бы предпочла не оценивать. Uh -huh. У меня uh -huh. ну, сложное отношение. Я рада, что Алсу нашла себя в этом. И у нее сейчас все получается, мне кажется Это мое личное уже отношение к таким Если я ухожу из проекта, я не слежу за ним Не, эм, не читаю, не смотрю ну, То есть я на Эдби в последний раз была там лет 6 назад, например, да, там, условно вот, я ну, я отключаюсь, потому что иногда это болезненно, иногда просто зачем, ну сколько можно за собой эти там огромное количество багажа нести, ну закрыли эту страницу, все, до свидос.
0: Это правда. Вот проект Инде, большая история. Я посмотрел сейчас просто конкретные цифры не буду озвучивать это пару десятков миллионов выручки в год а, то есть я так понимаю что это с рекламных историй приходит насколько вообще этот проект сейчас окупаем если посмотреть открыть вот, доходы расходы этот проект он в плюс или в минус
1: он окупаем с трудом с титаническим трудом ну, мы мы стараемся. Хотелось бы сделать еще больше, хотелось бы более какого-то крутого классного развития, покорение новых высот, прости господи, за задание новых планок для себя самих в первую очередь, но из-за того, что мы выживаем с трудом, пока что это все
0: Какие планы у Инды, например, на перспективе там, 5 лет?
1: 20 год не отучил вас планировать?
0: Ну, хорошо, давайте, на, например, на следующие хотя бы два года. Но все-таки вот среднесрочная перспектива — это год. Давайте немножко больше возьмем с вами, но ну, хотя бы на два года.
1: Хотя бы на два года. Знаете, я в таких ситуациях обычно выступаю таким усталым циником, во-первых. Во-вторых, возможно, со стороны может показаться, что я некомпетентна. Выжить. Главный план НД — каждый год выжить и стать еще лучше. Приносить еще большую пользу своим читателям. Мы сейчас думаем в сторону того, чтобы стать не просто медиа, а улучшить себя с точки зрения сервиса, который мы предоставляем нашим читателям.
0: А что за сервисы, что есть?
1: Ты еще сейчас сказала, ага. Уже, уже бегу. Это секретик пока секретик. что. Хорошо. А, можно
0: ли сказать, вот вернувшись к теме спонсоров, то, что крупные издания не выживают без крупных партнеров и таких титульных, например, ну, например, если ведомости говорить, то это Газпром Медиа, допустим, да. В Татарстане там. Какие-то, не знаю, например, там Татнефть, к примеру, да. Вообще, насколько возможно выжить интернет-журналу без крупных рекламодателей?
1: Это сложно, практически невозможно, но без крупных рекламодателей именно да. или спонсоров. Но спонсоров, да. А, единичные случаи знает история, когда без, без ä, спонсоров ä, выживают издания, особенно в регионах. И я бы не сказал, про Инде, мне кажется, нельзя сказать, что мы крупное издание. То есть да, у нас хорошая посещаемость, нас многие знают, спасибо людям за то, что они читают нас. Но мы маленькое издание, у нас в штате 11 или 12 человек, ну камон, какое мы крупное издание. Там, Насколько я знаю, тот же бизнес онлайн чуть ли не в 10 раз крупнее нас по штату. Ну, о чем можно говорить?
0: А по посещаемости
1: отличается? Конечно, у Бизона очень много читателей. Это самое читаемое издание в Татарстане, с высоким индексом цитирования.
0: А у вас какая посещаемость в месяц?
1: Мы э, летом или в сентябре перевалили за 200 тысяч человек в месяц. Ой, это тоже
0: неплохо. И... Для Казани это очень круто. Нам нравится.
1: И э, все это чистая органика. Мы не платим за посещаемость. Мы практически не используем продвижение в соцсетях за деньги. Очень редко это случается. И ну, мы не гоним трафик ниоткуда. Это чистый наш прекрасный органический трафик любименький ну да вот за 200 мы привалили ниже уже не опускаемся пока
0: дорогие друзья хотел бы проговорить то что партнерами нашей передачи является национальный бренд одежды алга эту одежду можно купить в меге и также на всех маркетплейсах страны ну что ж ксения про инде еще хотелось бы поговорить понятно что вы говорите то что вы независимы от политических каких-то вений но вот ваше личное качество насколько вы часто идете на компромиссы и в каких моментах вы идете на компромисс, если идете?
1: Работа главредом ⁇ это вообще, извините, каждый день сотни компромиссов. Потому что ну, я работаю в творческом коллективе. Начнем. И начнем с этого. В творческом коллективе все люди прямо вот очень творческие. Со всеми своими заморочками, с переживаниями, с тревожностью, с невзгодами, со страхами. И вот был период какой-то... Притом не сразу после того, как я пришла. По-моему, по весне или летом или я в какой-то момент прям встала у себя дома, потому что удалёнка была. Не Господи, я каждый божий день только и делаю, что доказываю. Я спорю со своими сотрудниками, с коллегами и пытаюсь им донести свою точку зрения. Они топают ножкой, я топаю ножкой. И, в общем-то, половина рабочего времени у нас проходит в этих спорах. Поэтому на компромиссы приходится идти вплоть до, там, я не знаю, сегодня, например, час назад или два мы выпустили текст, мне он нравится, тем более, что написала его я, про ротацию некоторых экспонатов на выставке Екатерина Великая «Золотой век Российской империи» в центре Эрмитаж Казань. И я хотела одну картинку на заход, а арт-директор настаивала на другой картинке на заход. И если продолжить настаивать, то арт-директор на том кон конце коммуникации взорвется и будет топать ножками и говорить «нет, я так сказала». И Господи, ладно, пусть. Компромисс вполне. А то, что я работаю сейчас в «Лайв издание это очень хорошо потому что мне не приходится идти на компромисс со своей совестью да. потому что никаких там я не знаю у нас нет политической повестки которая противоречила бы или даже не противоречила моим внутренним убеждениям
0: мы сегодняшнее интервью с вами перенесли с прошлой недели айрат мурхаматов который является руководителем проекта не стой на месте он сказал то что у вас была затянутая нет, планерка нет. на 5-6 часов вот все-таки интересно по, про внутреннюю работу узнать что вы обсуждали 5-6 часов?
1: Сначала мы два часа ругались Мы высказывали все, что наболело Топали ножками, махали ручками И это очень полезно на самом деле Потому что, учитывая сложные условия нашей жизни Накапливается многое Что не может не сказываться на работе И надо обязательно такие вещи выпускать А потом мы обсуждали, что мы будем делать дальше
0: и 5-6 часов, и никто не уходил, и все... Нормально. Нет, мы
1: прерывались эпизодически, там, на покурить, на, на туалет, давайте прервемся, пообедаем. Ну, то есть это не просто мы прибитые сидели в переговорке и все эти все это время разговаривали.
0: Могли бы вспомнить историю, самую смешную, во время работы в журнале «Инде»?
1: Блин, пришла в голову мысль, но из Эдми, и она перебила мне все, я теперь не могу вспомнить ничего что было СНД. А, прям вот истории таких я не могу вспомнить. У нас постоянно что-то смешное происходит. А, мимасики всякие разнообразные. Особенно когда мы переживаем из-за чего-то, мимасики и ржач, коллективные нас спасает.
0: Ксения, вот про личные качества: какими качествами должен обладать журналист для того, чтобы достичь реально высоких результатов в работе, стать профессионалом своего дела, потому что в период такой достаточно подконтрольности со стороны органов власти, насколько вот человеку можно достичь таких высоких результатов и какими качествами он должен обладать? Да можно.
1: Я бы хотела, наверное, на примере нашей журналистки Маши Перебаевой рассказать. Угу. Блин, Маша классная. Она очень молодая и она растет просто ну, невообразимыми скачками. Ей еще есть куда расти, безусловно. Любому человеку есть куда расти каждый позже день. Но тот прогресс, который она произвела за последние допустим, год, это очень впечатляет и очень радует. И Маша, Маше не все равно. Маша лично вовлечена э, в те темы, на которые она пишет. Они ее волнуют, она переживает, она неотстраненный наблюдатель. ну То есть она всем сердцем в этих темах. Маша жадная до, зданий, до знаний. Эм, сейчас она проходит курс по дата-сторителлингу для того, чтобы ну, стать лучше в своей профессии.
0: Да просто вот сейчас Маша из НД, новая звезда Маша журналистики. классная, потому
1: что она, она берет очень сложные темы в работу. Иногда, правда, и отдыхает на каких-нибудь темах попроще, потому что, скажем, один из наших самых популярных Текстов прошлого года это история девочки, которой там, с 4 или с 5 лет домогался ее собственный отец. А мать, ну, вроде поддерживала, но как-то так, как будто все равно ей. И Маша несколько дней проговорила с ней, с этой девушкой, долго писала текст. И когда она его писала, она спать не могла от переживаний. Ну, то есть это, вот эта вот вовлеченность, это очень важно. Потому что, казалось бы, журналистика должна быть такая безэмоциональная, отстраненная. Если ты работаешь в новостях, то да, пожалуй. Если ты рассказываешь человеческие истории людям, то нельзя быть эмоциональным.
0: Будущее, будущее журналистики в Республике Татарстан есть. Да. Пожалуй, последние вопросы мы перейдем к нашему Блиц-опросу. Некоторые вопросы мы берем из анкеты по Марселе Прусте. вот. Но вопрос последний. Как вы относитесь к президенту Республики Татарстан и как вы оцениваете, если можете, конечно, оценить его работу сейчас?
1: Это очень странно прозвучит, наверное. Не знаю, потому что я все-таки немного позиционно настроенный человек, но Рустам Нургалич мне нравится. Мне нравится, что ему не все равно, что он тоже вовлечен во все процессы, которыми он занят. Мне нравится его Инстаграм, его эти фоточки в 6 утра, из окна кабинета Мне нравится Рустам Нургалич, честно скажу Что если там на выборах президент России Не дай бог вообще никогда не буду голосовать За, за, за лорда Волдеморта, а, То на выборах президента Республики Татарстан я по-честному поставила Галочку с чувством за Рустам Нургалич
0: Ну что ж, вопросы Переходим к опроснику Блиц-опрос, на эти вопросы нужно отвечать Максимально коротко и быстро Я постараюсь Ваша главная характерная черта Добрая Ваше любимое татарское блюдо? Зурбалиш. Что для вас счастье?
1: Моя семья, ну, большая семья.
0: А, ваше любимое место в Казани? Мой дом. В чем смысл жизни?
1: В том, чтобы жить.
0: Ваше хобби? Ой, у меня их очень много. А, Но ну, хотя бы несколько поделиться.
1: Собачка моя.
0: Суперспособность, которой вам хотелось бы обладать?
1: Я бы хотела уметь исцелять. Неважно, люди или механизмы.
0: Ваш главный недостаток? Болтливое. Самое
1: Болтливое.
0: счастливое событие в вашей жизни?
1: Рождение моего сына 11 сентября 2001 года.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был главный редактор интернет-журнала Индэ, Ксения Лукичева. Ксения, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через одну неделю. С вами была Айра Цунгатубин. До новых встреч. Пока.